0: சங்கர சம்போ சிவசங்கர சங்கர சங்கர சம்போ சங்கர சங்கர சம்போ அறிவாறு இல்லையோ ஐயோ என்னை யாரின்றி அறியாத அங்க தேசத்தில் வரி காம தீவில் சிக்கி உள்ள வான் பொருள் தோக்கவோ வந்தி நான் தோழி சங்கர சங்கர சம்போ சிவசங்கர சங்கர சங்கர சம்போ சங்கர சங்கர சம்போம் வந்த வரவி மறந்து மிக்க மாதற்பொன் பூமி மயக்கத்தில் வாழும் இந்த மயக்கை அருக என கிந்தி ஞான எழில்வ கொடுத்தான் சங்கர சங்கர சம்போ சிவ சங்கர 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 சம்போ சங்கர சங்கர சம்போ வாழாரும் கண்ணீர்மோகம் யமவாதை கணலை வளர்க்கும் மெய் என்றே வேளாண் அவனும் மெய் விட்டான் என்னில் மிக்கோ தோரத்தை வீதி என்றோ தோடி சம்போ சிவசங்கர சங்கர சங்கர சம்போ சங்கர சங்கர சம்போ
1: இன்று நாம் இருபத்தி ஐந்தாவது பாடலை பார்க்க வேண்டும் அறிவாரும் இல்லையோ ஐயோ என்னை யார் என்று அறியாத அங்கதேசத்தில் தேசத்தில் வரிதே காமத்தீவில் சிக்கி உள்ள வான்பொருள் தோட்கவோ வந்தேன் நான் தோழி 25, 26, 27 இந்த மூன்று பாடல்களிலும் தன்னுடைய தவிப்பை கூறுகின்றார் வைராகியத்தை அடையாமல் நான் தவிக்கின்றேன் எனக்கு வைராகியம் வேண்டும் என்று கூறுகின்றார் அதுதான் இந்த பாடல்களினுடைய சாரம் இதற்கு முன் பார்த்த பாடல்களிலும் இதே கருத்துதான் வந்தது நாம் பாடல்களினுடைய பொருளை பார்த்து வைராகிய சம்பந்தமான கருத்துக்களை பார்த்து வருகின்றோம் முதலில் இந்த பாடலினுடைய பொருளை பார்ப்போம் அரிவாரும் இல்லையோ ஐயோ ஐயோ என்ற சொல் தன்னுடைய மனவேதனையை குறிக்கின்றது தவிப்பை குறிக்கின்றது நமக்கு ஏதாவது உடலில் வழி வந்தால் ஐயோ அம்மா என்று கத்துவோம் அதுபோல் இது மனவழி அவருக்கு வந்து விட்டது மனவழி ஏன் வந்து விட்டது என்றால் விவேகம் ஓரளவுக்கு அவருக்கு தோன்றியவுடன் அந்த விவேகப்படி அவரால் வாழ முடியவில்லை ஆகவே வைராகியம் இல்லை விவேகம் ஓரளவு வந்து விட்டது ஆனால் அந்த அறிவு வாழ்க்கைக்கு வரவில்லை ஆகவே தவித்து இவ்விதம் கூறுகின்றார் இங்கு என்ன கற்பனை செய்கின்றார் ஒரு மனிதன் கடக்க முடியாத ஒரு தீவில் சிக்கொண்டான் அவன் மட்டும் அங்கு இருக்கின்றான் வேறு யாரும் அங்கு இல்லை ஒரு தீவில் அவன் மாட்டிக்கொண்டான் அவன் அங்கிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் வழி தெரியாமல் தவிக்கின்றான் அப்படி ஒரு உவமையை இங்கு சொல்லி இருக்கின்றார் இதில் ஒரு தீவில் அகப்பட்டவன் ஜீவன் அவன் எங்கு அகப்பட்டுள்ளான் என்றால் தொலைந்த இடம் உடல் ஒரு ஜீவன் உடலுக்குள் தொலைந்து விட்டானான் இந்த உடலுக்குள் சிக்கிக் கொண்டான் இந்த உடல் என்கின்ற தேசத்திலிருந்து அவன் வெளியே வர வேண்டும் என்றான் இந்த தீவாக இருந்து ஒரு தீவாக இருந்தால் நாம் கடந்து வெளியே வர முடியாது அப்படி தீவு போல் இருப்பது ஆசை இப்ப எதற்கு எதை ஒப்பிடுகின்றார் ஒரு ஜீவாத்மா மனிதனுக்கு ஒப்பிடுகின்றார் ஒரு மனிதன் ஒரு இடத்தில் சிக்கி சிக்கிவிட்டான் அந்த இடம் நம்முடைய உடல் ஒரு ஜீவாத்மா உடலுக்குள் சிக்கிக் கொண்டது சரி உடலில் இருந்து ஓடிவிடலாம் விடலாம் என்றால் இந்த உடல் ஒரு தீவு போல் இருக்கின்றது சிக்கிக் கொண்ட இடம் ஒரு தீவு சுற்றிலும் நீர் தண்ணீர் இருக்கின்றது கடல் இருக்கின்றது அதுபோல் ஒரு ஜீவனுக்கு கடக்க முடியாமல் இருப்பது ஆசை அதனால் இவன் இழப்பது மோக்ஷம் எப்படி ஒருவன் தன்னுடைய உடலை இழந்து விடுவானோ அவ்விதம் இருந்தால் அதுபோல் ஒருவன் வந்து மோட்சத்தை இழந்து விடுவான் இந்த கற்பனை தான் இங்கு இவர் செய்கின்றார் இப்பொழுது பாடலை பார்த்தால் அறிவாரும் இல்லையோ ஐயோ என்னை அறிவாரும் இல்லையோ என்னை யாருமே கண்டு எனக்கு காட்ட யாரும் இல்லை எனக்கு உதவி செய்ய யாரும் இல்லை ஐயோ என்பது அவருடைய ஏக்கத்தை தவிப்பை குறிக்கின்றது என்னை யார் என்று அறியாத அங்க என்னை யார் என்று அறிவாரும் இல்லையோ என்ன வந்து நீ இப்படிப்பட்டவன் உன்னை நான் வந்து உன்னுடைய இடத்துக்கு அழைத்து செல்கின்றேன்னு எனக்கு அறிவை புகட்டுபோவதில் யாரும் இல்லை பிறகு நான் எப்படிப்பட்ட இடத்தில் அகப்பட்டு கொண்டுள்ளேன் என்றால் அங்க தேசத்தில் அங்கம் என்றால் ஷரீரம் உடல் அங்கமாகின்ற ஒரு இடத்தில் என்னை யார் என்று அறியாத நான் யார்னு சொல்லி தெரியாத ஒரு இடத்துல சிக்கிக் கொண்டேன் பிறகு வரிதே காமத் தீவில் சிக்கி அந்த தேசம் எப்படி இருக்கின்றது என்றால் காம தீவு காமம் என்றால் ஆசை புலன் வழியாக நம் மனதில் ஏற்படுகின்ற ஆசைகள் புலன் வழியாக இன்பத்தை அடைய வேண்டும் என்கின்ற ஆசைகள் அப்படி காம தீவில் சிக்கி ஆசை என்ற ஒரு தீவில் நான் சிக்கி கொண்டுள்ளேன் து அதை வர்ணிக்கின்றார் வரிதே என்றால் சற்றும் பயன் இல்லாமல் ஒரு ஆசையை நம்ம நிறைவேற்றினோம்னா அதனால் ஒரு பயன் அடைந்து நம்ம முன்னேறினா பரவாயில்ல ஆனா வரிதே என்றால் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லாமல் இறுதியில் பார்த்தம்னா எதுவும் மிஞ்சி இருக்காது அப்படி வரிதே என்றால் யாதொரு பயனும் இல்லாத காம தீவில் சிக்கி ஆசை என்பதில் நான் அகப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றேன் அப்படி இங்கு எப்படி வர்ணிக்கின்றார் தீவு என்பது ஆசை அந்த இடம் என்பது உடல் அதில் ஒரு ஜீவன் ஒரு மனிதன் சிக்கிக் போல் ஒரு ஜீவன் சிக்கிக் அவனை யாரும் அறியார் காரணம் என்னன்னா அவன் அந்த இடத்துல வேறு யாரும் இல்லை அவனுக்கு வழிகாட்ட உதவ யாரும் இல்லை பிறகு இதனுடைய விளைவை இப்படி இருப்பதனால் எதை ஒருவன் இழக்கின்றான் அதை இறுதி வரியில் கூறுகின்றார் பொருள் தோற்கவோ வந்தேன் நான் தோழி வான் பொருள் என்றால் மேலான ஞானம் வான் பொருள் அப்படின்னா உயர்ந்த பொருள் அர்த்தம் வான் என்றால் உயர்ந்த வான்ன்னு சொல்றம் அல்லவா அதான் வான் பொருள் இங்க உயர்ந்த பொருள் என்ன நம்ம வாழ்க்கையில எது விலையுயர்ந்த பொருள் சொன்னா நம்ம வைரத்தை சொல்லுவோம் தங்கத்தை சொல்லுவோம் நிலத்தை சொல்லுவோம் எதையாவது சொல்லுவோம் இந்த இடத்துல ஞானம் தான் உயர்ந்த பொருள் வாழ்க்கையிலேயே அடையக்கூடிய பெரிய பொருள் என்னவென்றால் ஞானம் காரணம் வேற எந்த பொருளை நாம் அடைந்தாலும் இறுதியில அந்த பொருள் நம்மை நிறைக்கார் கொஞ்ச நேரம்தான் அந்த பொருள் நமக்கு நிறைவை கொடுக்கும் பிறகு அந்த பொருள் நம் மனதில நிறைவேருளே சில சமயங்களில் நமக்கு பயத்தையும் கொடுத்து விடலாம் ஆகவே வான் பொருள் என்றால் உயர்ந்த பொருள் அதுதான் தோற்கவோ வந்தேன் அதை நான் தோற்கடிக்க வந்தேன் என்றால் அதை நான் இழக்கவா இங்கு இப்படி வந்துள்ளேன் இந்த சரீரத்தில் விழுந்து காம தீவில் சிக்கி நான் இப்படி கஷ்டப்பட்டு கடைசியில் இழக்கிறது என்ன என்றால் என்னுடைய ஞானம் அதற்காகவா நான் இந்த உடலுக்குள் வந்தேன் இழப்பதற்காக வந்து ஆசையின் பிடியில் இருக்கின்றேன் வந்தேன் நான் தோழி அறிவாறும் இல்லையோ ஐயோ என்னை யாரென்று அறியாத என்னை அடையாளமே தெரிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு அந் தேசத்தில் உடல் என்கின்ற ஒரு இடத்தில் வரிதே காம தீவில் சிக்கி அந்த உடலிலிருந்து வெளியே செல்ல முடியாதது எப்படி ஒரு தேசத்தை சுற்றி நீர் இருந்தால் அதிலிருந்து தப்ப முடியாதோ அப்படி இந்த உடல் என்கின்ற தேசத்தில் ஆசை என்கின்ற தீவில் சிக்கிவிட்டேன் நான் அதனுடைய விளைவென்னால் வான் பொருள் தோற்கவோ இந்த ஞானத்தை நான் இழந்து மோக்த்தை நான் இழக்கவோ வந்தேன் இதுதான் இதனுடைய பொருள் இனி இதில் இருக்கின்ற சில தத்துவங்களை நாம் பார்க்கலாம் முதலில் ஐயோ என்ற சொல் அதிலும் சில அழகு இருக்கின்ற அதாவது நாம் வேதாந்த சாஸ்திரமெல்லாம் படித்து சில உண்மைகளையெல்லாம் தெரிவதற்கு முன் சில தவறான சொற்களை பயன்படுத்தி இருப்போம் கோபப்பட்டிருப்போம் அப்பொழுதெல்லாம் நமக்கு மனதில் கோபப்பட்ட சுமை மட்டும்தான் இருக்கும் ஏன் கோவப்பட்டோம்னு வருந்தவே மாட்டோம் தவறான சொற்களை பயன் பயன்படுத்தி இருப்போம் அதனால மற்றவர்கள் தான் வருந்தி இருப்பார்களே தவிர நம்ம வருந்தி இருக்க மாட்டோம் பிறகு தவறான செயல் செய்திருப்போம் தவறான எண்ணங்கள் நம் மனதில் வந்திருக்கும் அதனால வருத்தப்படுபவர்கள் துக்கப்படுபவர்கள் யார்னா மற்றவர்களாகத்தான் இருப்பார்கள் என தவறு செய்தால் அதனுடைய பாதிப்பு சுற்றி இருப்பவர்களுக்கு வரும் ஆனால் வேதாந்த சாஸ்திரத்துக்குள்ள நம்ம கொஞ்ச நாள் வந்து எல்லாம் படிக்க படிக்க நமக்கு ஒரு புதிய அறிவு புதிய நாடாக இருக்க வேண்டும் என்ற உணர்வு வந்தவுடன் நமக்கு வந்து முன் இருந்ததை விட உண்மையிலேயே துயரம் இரட்டிப்பாக மாறிவிடும் இதை முதல் கிளாஸ்லயே சொன்னா யாரும் வரமாட்டாரு நீங்க கொஞ்ச நாள் வேதாந்தத்துக்கு வந்தீங்கன்னா சென்று விடுவார்கள் என்ன பண்ணலாம் பார்த்துக்கலாம்னு சொல்லிருவோம் அப்படி என்ன துக்கம் என்றால் இந்த அறிவு வந்து என்ன சொல்லிவிடும் நீ இப்படிப்பட்ட வார்த்தையா பயன்படுத்துகின்றாய் உன்னிடத்துல கோபம் வரலாமா இப்படிப்பட்ட செயல் வரலாமா பொறாமப்படலாமா என்று நம்ம பொறாமப்பட்டும் கோபப்பட்டும் தப்பான வார்த்தையை பயன்படுத்தி துக்கப்படுவோம் இப்படி நான் இருக்கிறேன்னு நினைச்சு துக்கப்படுவோம் முன்ன அந்த துக்கம் இல்லையே இப்ப அந்த புதிய துக்கம் வந்துருக்கு அப்ப இவ்வளவு நாள கீதை படிச்சு உனக்கு என்ன கிடைச்சதுன்னா ஒரு துக்கம் பிளஸ்னா ஒரு துக்கம் எக்ஸ்ட்ரா வந்திருக்கு இப்ப தாய் மாணவர் இந்த மாதிரி நிலைக்கு வராம இருந்திருந்தா இப்படி எல்லாம் ஐயோன்னு சொல்லி வருத்தப்பட்டிருக்க மாட்டார் என்னை கஷ்டப்படுத்த விஷயம் என்னவென்றால் நமக்கு கோபங்கள் பொறாமைகள் எல்லாம் நீங்குதோ இல்லையோ அது இருக்குதேன்னு துக்கப்படுறதுதான் அதனுடைய நீக்கத்தினுடைய முதல் படி நம்ம மனதிலிருந்து அசுத்தங்கள் செல்ல வேண்டும் என்றால் தூய்மை அடைய வேண்டும் என்றால் அதற்கு முதல் படி அதை நினைத்து நம் மனம் வேதனைப்படுதல் அப்ப வேதனையே ஒரு சாதனை ஆகின்றது அப்படி நம்ம வேதனைப்படும் பொழுது சாதாரண நிலைக்கு வருவோம் எதை வச்சு நம்ம வேதனை படுறோமோ உடனே என்ன செய்வோம் அதை நீக்கிறதுக்கான சரியான முயற்சிகளை ஈடுபடுவோம் ஒன்று நம்ம கிட்ட இருந்து அது வேதனையே கொடுக்கலைன்னா அது அப்படியே வச்சிருப்போம் இப்ப தலையில வந்து ஒரு சின்ன கட்டி வந்திருக்கு அது அப்படியே இருக்கும் ஒரு பிரச்சனையும் கொடுக்கலன்னா பேசாம இருப்போம் அது எதாவது வீக் வழியே டாக்டர் கிட்ட போய் அதை இப்படி நீக்கிறதுன்னு பார்த்தோம் சில பேர்த்துக்கு எக்ஸ்ட்ரா கையிலயோ தலையிலயோ ஒரு குரோத் வந்து அது ஒன்றும் அவர்களுக்கு ஒண்ணுமே செய்யாது டாக்டர் பேசாம ஒண்ணும் பண்ணாத வரைக்கும் பேசாம விட்டுருங்க அப்படி நம்மிடத்தில் ஒன்று இருந்து அது தேவையில்லாததுதான் அது துக்கத்தை கொடுக்கலனா அதை விட்டு நம்ம நீங்கவே மாட்டோம் ஒன்று இருந்து நம்ம முயற்சி எடுப்போம் எப்படி உடல் வழி இருந்ததுன்னா அதை நீக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்றோமோ அதே போல மனவழி வந்தால் அங்கிருக்கின்ற துயர குறையை நோயை நீக்க முயற்சி செய்வோம் ஆகவே அந்த துயரத்தை நாம் இறைவன் கொடுத்த பிரசாதமாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் வேதாந்த சாஸ்திரம் உள்ள போயிருக்குங்கிறது அறிகுறி பத்து இருபது வருஷம் படிச்சு கூட இந்த துயரம் வரல அப்படின்னா நம்ம ஏதோ பொழுதுபோக்குக்கு காதல கேட்டிருக்கோம் உண்மையிலேயே நமக்குள்ள ஒன்னும் போகலின்னு அர்த்தம் அப்படி இப்போ தாய்மானவர் இப்படி துயரப்படுறாரு அப்படின்னு சொன்னா இதுல இருந்து என்ன தெரிகின்றது அவர் உண்மையிலேயே சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் அவருக்குள் சென்றுள்ளது அப்படி வேதனை படுகின்றார் ஈடுபடும் அதனாலதான் அர்ஜுன விஷாத யோகம் கீதையுடைய முதல் அத்தியாயமே அர்ஜுனனுடைய சோகத்தை வர்ணிப்பது அர்ஜுனனுடைய துயரம்தான் பகவானிடம் தன்னை சரணடைய வைத்தது துயரம் வரல அப்படின்னா அந்த ஈகோ அந்த அகங்காரம் சரணடையாது என்ன அகங்காரம் விரும்பாத ஒன்று துயரம் அகங்காரம் கர்வத்துக்கு எது வேண்டாமோ அது தன்னுடைய விருப்பத்துக்கு மீறி வரும் பொழுதுதான் அந்த அகங்காரத்துக்கே புத்தி வருது நான் நானு சொல்லிட்டு இருந்தேன் என்னால எதையும் சாதிக்க முடியும் நினைச்ச ஆனா இந்த துயரத்திலிருந்து மீள முடியவில்லையே அப்போ என்னுடைய நான்கிறதுக்கு மேல ஒரு சக்தி இருக்கின்றது அகங்காரத்துக்கு எப்பணிவு வரும் என்னுடைய அறிவினாலே அர்ஜுன முயற்சி பண்ணான் அடையும் பொழுதுதான் அவனுக்கு வந்து என்னுடைய பயன் இல்லைன்னு சொல்லி பகவானிடம் சரணடைந்தான் சிஷ்ய பாவத்தை அடைந்தான் அப்படி இந்த ஐயோங்கிற சொல்லுல ஒரு பெரிய தத்துவமே அடங்கி இருக்கின்ற அவர் தன் மனதில் வருகின்ற இந்த தீய எண்ணங்கள் செயல்கள் சொற்கள் இதை நினைத்து வேதனை படுகின்றார் அப்படி நான் இந்த ஆசை வசப்பட்டு நான் வெந்து இருக்கின்றேன் அடுத்த அடுத்த பாடல்ல சொல்லுவார் இந்த ஆசை அப்படிங்கறது ஒரு தீயா சொல்ல போற ஆசைங்கிறது வந்து தீ அதுல நான் வெந்து கொண்டு இருக்கின்றேன் இப்ப இந்த இடத்துல தீவுங்கிறார் இன்மேல் தீனு வேற சொல்ல போற அப்படி நான் எப்படிப்பட்ட பணம் கிடைக்கல இனி ஒருத்தனை ஏமாற்ற முடியல அப்படிங்கிற ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்கின்றேன் அதையும் நாம் பார்த்தோம் உண்டோ நமை போல வஞ்சர் நம்மைய போல ஏமாற்றுவர்கள் யாராவது இருக்கிறார்களா அப்படின்னு வேற நம்ம பார்த்திருக்கோம் அப்படி இந்த இடத்துல என்ன சொல்கின்றார் நான் நான் துயரப்படுகின்றேன் இந்த ஆசையில நான் சிக்கிக் கொண்டிருக்கின்றேன் அதுதான் இந்த ஐயோ என்கிற சொல்லில் அமைந்துள்ள தத்துவம் இனி அடுத்த கருத்துக்கு சென்றால் அறிவாரும் இல்லையோ ஐயோ என்னை யாரென்று அறியாத அங்க தேசத்தில் இங்க அங்க தேசத்தில் சொல்லி உடலை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது இந்த உடலுக்குள்ள நான் வந்து விட்டேன் எப்படியோ இந்த உடலுக்குள்ள நான் வந்து பிரவேசம் செய்து விட்டேன் ஜீவாத்மாவாகிய நான் உடலை அடைந்து விட்டேன் இனி இந்த உடலில் இருந்து எப்படியாவது நான் மீண்டு வர வேண்டும் அப்ப இந்த உடலை நான் நன்கு பயன்படுத்தி மோக் அடைய வேண்டும் அதை விட்டுட்டு நான் வந்து இந்த உடலில் இருந்து வருகின்ற உடலினால் கிடைக்கின்ற இன்பத்தை மூழ்கி என்னை நான் இழந்துவிடக் கூடாது அதனாலதான் சாஸ்திரத்துக்குள்ள எல்லா வேதாந்திரத்திலும் பெருமையும் பெருமையை பேசுவார்கள் எல்லா ஜென்மத்தை காட்டிலும் மனித ஜென்மம் மேன்மையானது என்று மனித ஜென்மத்தினுடைய பெருமை பேசப்படுகிறது காரணம் இந்த மனித சரீரத்தின் மூலம்தான் நாம வந்து மோக்ஷத்தை அடைய முடியும் வேற எந்த ஜென்மத்தை எடுத்தாலும் நம்மால மோக்ஷத்தை அடைய முடியாது ஆகவே மனித சரீரத்தினுடைய பெருமை வேதாந்தத்தினுடைய முதல் டாபிக் ஜென்தோனாம் நர ஜென்ம துர்லபம் சொல்லி எல்லா ஜென்மங்களிலும் மனித சரீரம்ங்கிறது கிடைப்பதற்கு அரிது அரிது அறிது மானிடராய் அறிவு பாடுகிறார்கள் அல்லவா அதனுடைய அர்த்தமே அந்த அறிவுங்கிறதையே நம்ம உணர்வதில்லை காரணம் என்னவென்றால் இந்த உடலை வந்து மற்ற உடல்களை எடுத்திருந்தா அதனால என்ன பலனை அடையவோமோ அதையே இந்த உடலையும் வச்சு அடைஞ்சு கொண்டு இருக்கும் இப்போ ஒரு மிருகமா பிறந்திருந்தா என்ன செஞ்சிருப்போம் சாப்பிடுவோம் பிறகு தூங்குவோம் பிறகு இனப்பெருக்கத்தை அந்த மிருகங்கள் செய்யும் அவ்வளவுதான் வாழ்க்கை பிறகு காலத்தை கழிச்சும் எல்லாம் ட்யூட்டி இருக்கு என்ன வேலை இருக்கு சாப்பிடுது தூங்குது பிறகு இனப்பெருக்கத்தை செய்கின்றது இதுதான் அவனுடைய வாழ்க்கை இப்போ அதே போல மனிதனும் உண்கின்றான் சம்பாதிக்கின்றான் உறங்குகின்றான் சந்ததியை வளர்க்கின்றான் பிறகு இறந்து விடுகின்றான்னு சொன்னா இப்ப மனிதனுடைய உடலை எடுத்து மனித உடலினாலும் மட்டும் அடையக்கூடியதான் அடையவில்லை என்றால் இப்ப மிருக உடலையே எடுத்திருக்கலாமே எதுக்கு மனித உடல் எடுக்கணும் மிருக உடல் எடுத்திருந்தா இதை விட சௌகரியம் ஏன்னா மனிதனுக்கு மூணு வேலை சாப்பிடணும் நல்லா இருக்கு ஆனா மிருகத்துக்கு அப்படி இல்லை மாடை பாரு சாப்பிட்டே இருக்கும் பூனையை வந்து சாப்பிட்டு இருக்கு நாய்க்கு வந்து சாப்பிடுறத தேவதுக்குதான் வேலை பிறகு வேற வேலை ஒண்ணும் கிடையாது அப்படி அது இதை நல்லா இருந்திருக்கலாம் இப்ப மனித உடலை எடுத்திருந்தா மிருகங்களினால் அடைய முடியாத ஒன்றை நம்ம அடையணும் அடைய முடியாத ஆனந்தத்தை அடையணும் இப்ப மிருகங்களினால் அடைய முடியாத ஆனந்தம் பல படித்துறைகளில் இருக்கின்ற இப்போ ஒரு நாய் வந்து இனி ஒரு நாய்க்கு கொடுத்து அது சாப்பிடறத பார்த்து இது சந்தோஷப்படாது ஆனா மனுஷனால அது முடியும் தியாகம் செய்ய முடியும் தியாக சுகத்தை மனிதன் அனுபவிக்கலாம் தானம் பண்றதுனால அவர் சுகத்தை அனுபவிக்கலாம் புலனை பயன்படுத்துறதுனால சுகம் இருக்கும் அத அமைதிப்படுத்துவதால் புல இன்பத்தை தியாகம் செய்வதனால் அதிக இன்பத்தை அனுபவிக்கலாம் இப்படி மனிதன்தான் அதிக இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும் மற்ற மிருகங்களை காட்டிலும் அப்போ மனித சரீரத்தை எடுத்து மிருக சரீரத்தினால மட்டும் வர்ற இன்பத்தை அனுபவிச்சோம்னா வானும் பொருள் தோற்றுவிடும் நம்ம வந்து உண்மையிலேயே தோற்று விடுகின்றோம் அதாவது இந்த உடலை எடுத்ததுனால மட்டும் நமக்கு பிரயோஜனம் கிடையாது அதுக்கு ஒரு உதாரணம் வந்து சொல்லுவார்கள் ஒரு வனத்துல சமைக்கிறதுக்காக மரக்கட்டைகளை பொருத்தி கொண்டு இருக்கும் பொழுது அது ஒரு விஷயம் தெரியாத அந்த பெண் வந்து என்ன செய்தால் சந்தனக்கட்டையும் பெருக்கி அதை வந்து சமைக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தினாலும் அப்படி சந்தனக்கட்டையை வந்து சமைக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துறது போல நம்ம சரீரத்தை வந்து வெறும் இன்பத்துக்காக மட்டும் பயன்படுத்துதல் என்ன அந்த கட்டைக்கு அதை விட உயர்ந்ததுக்கு பயன்படுத்தலாம் அதே போல நம்ம சந்தன கட்டையை போல வந்து உயர்ந்ததுக்கு பயன்படுத்தணும் இல்லை என்றால் இவர் இங்கு சொன்னது போல வான் பொருள் தோற்க நான் வந்து இதுல தோல்வியை அடைந்து விடுகின்றேன் இந்த உடலுக்குள் புகுந்து அங்க தேசத்தில் இந்த அங்க தேசத்தை நான் அடைஞ்சு நான் காமங்கிற தீயில சிக்கிவிட்டால் நான் வந்து எண்ணெயை இழந்து விடுகின்றேன் இந்த சரீரத்தை எடுத்ததனுடைய பலனை இழந்து விடுகின்றேன் இதத்தான் உபனிஷத்துகளும் மிக அழகாக வர்ணிக்கும் இந்த ஜென்மத்திலேயே நீ தெரிந்து கொண்டால் சத்தியமஸ்தி என்றால் வாழ்க்கைக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கின்றது இல்லை என்றால் மகதி வினஷ்டிகி நமக்கு கிடைக்கின்ற நஷ்டம் என்னவென்றால் மிக மிக பெரிது பிறகு கட்டோபனிஷத்திலையும் இந்த ஜென்மத்தில தான் நம்ம வந்து ஆத்ம ஜானத்தை நன்கு அடைய முடியுமா மற்ற ஜென்மங்களிலெல்லாம் தெரிவ தெளிவாக அடைய முடியாது அது தேவ சரீரமானாலும் சரி காரணம் என்னன்னா அங்கெல்லாம் புல இன்பங்கள் அதிகம் இந்திரியங்களும் கூட அதிகமா இருக்கலாம் ஆனா இங்க தான் நமக்கு நம்மை தூய்மைப்படுத்த துயரம் பாதி இருக்கின்றது நம்மை உற்சாகப்படுத்த இன்பமும் பாதி இருக்கின்றது இந்த பேலன்ஸா இருக்கிறது பூலோகம் தான் அதனால இரவு பகல் எப்படி சமமா இருக்கோ இங்க எல்லாமே சமமா இருக்கு இப்ப இன்பத்தொன்பது சமமா இருக்கும் பொழுது நம்ம இந்த உலகத்தை ஆராய்ச்சி பண்ணி ஞானத்தை அடைவதற்கு மிக மிக சுலபம் ஆகவே இந்த மனித ஜென்மத்தை நாம் மனித ஜென்மத்தினால் மட்டும் அடையக்கூடியதில் பயன்படுத்த வேண்டும் மனுஷ ஆனந்தத்தையும் அடையலாம் பிரம்மானந்த அடையலாம் அந்த மனுஷ ஆனந்தத்தை அடையிறது பண்புகளினால் ஞானத்தினால் நம்ம வந்து மோக் ஒரு நிலையை அடையலாம் கருத்தும் இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது இந்த சரீரத்தில் இருந்து தோன்றுகின்ற ஆசையினால் நான் அழிந்துவிடக் கூடாது வரிதே காம தீவில் சிக்கி உள்ள வான் பொருள் தோற்கவோ வந்தேன் இந்த உடலுக்குள்ள நான் வந்து தோல்வி அடைகிறதுக்காக நான் வந்தேன் அதனாலதான் மோக்ஷத்தை சொல்லும் பொழுது கிருத்தியக என்ற வார்த்தையில் குறிப்பிடுவார்கள் கிருத்த கிருத்தியகன்னு சொன்னால் செய்ய வேண்டியதை செய்து முடித்தவன் இந்த கடைசி காலத்தில் மரணப்படுக்கையில் இருக்கும் பொழுது உனக்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டித்தது இருக்கான்னு சொன்னா பெரிய லிஸ்ட் இருக்கு அவர்களுக்கு ஆனால் மோக் வந்து மரணப்படுக்கைக்கு செல்வதற்கு முன் நான் செய்ய வேண்டித்ததெல்லாம் செய்து முடித்தாகிவிட்டது எனக்கு வந்து எந்த விதமான ஒரு அர்ஜென்டான் இல்லை என்கின்ற ஒரு நிலை அப்படி நான் இங்க வந்தது தோல்வியடைவதற்கு வெற்றி அடைவதற்கு வந்துள்ளேன் ஆனால் ஆசை வசப்பட்டு இப்பொழுது இருக்கின்றேன் என்ற ஒரு புலம்பர் இந்த பாடலில் இருக்கின்றது நம்ம இதையெல்லாம் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் தாய் வந்து தன்னுடைய மனநிலையை வெளிப்படுத்தி இருக்கின்றார் உண்மையிலேயே ஆனந்த கழிப்புல எந்த மனநிலையிலிருந்து எழுதியிருக்கார் ஆரம்பத்தில் பார்க்கும் பொழுது நான் அடைய வேண்டித்ததை எல்லாம் அடைந்து விட்டேன் என்ற மகிழ்ச்சியினுடைய வெளிப்பாடுதான் ஆனந்த கழிப்பு ஆரம்பத்தில எல்லாம் நம்ம அப்படித்தான் பார்த்தோம் எனக்கு வந்து முன்னிலை ஏதும் இல்லாமே எனக்கு வந்து ஒரு சுகத்தை எல்லாம் கொடுத்தார்னு சொல்லி குரு வந்து இவருக்கு அனுகிரகம் பண்ணி இவர் மன தூய்மையை அடைந்து அடைய வேண்டித்தடைந்து விட்டதாக பாடி வந்தார் இறுதி பகுதிகளில் அவர் ஞானத்தை அடைந்து ஆனந்தத்தை அடைந்து கழித்திருக்க நமக்கு தேவையான சில சாதனைகளை கூறுகின்றார் அப்பொழுது இதெல்லாம் அவர் முன் இருந்த நிலை இப்பொழுது அவர் இருந்த நிலை அல்ல இந்த ஆனந்தத்தை அடைவதற்கு முன் அவர் எப்படிப்பட்ட மனநிலையில் இருந்தாரோ அதை இறுதி பகுதிகளில் கூறி வருகின்றார் அப்படித்தான் இந்த பாடல்களில் சென்ற வகுப்புல பார்த்த சில பாடல்கள் பாடல்கள் எல்லாம் வைராகியத்தை தான் அடைய வேண்டும் மனப்பக்குவத்தை அடைய வேண்டும் என்ற விதத்தில் கூறி கொண்டு இருக்கின்றார் இந்த பாடலை நாம் முடித்துக் கொள்ளலாம் அறிவாறும் இல்லையோ ஐயோ என்னை யாரென்று அறியாத அங்க தேசத்தில் வரிதே சிக்கி உள்ள வான்பொருள் தோற்கவோ வந்தேன் நான் இனி நாம் அடுத்த இருபத்தி ஆறாவது பாடலுக்கு செல்லலாம் வந்த வரவை மறந்து மிக்க மாதொன் பூமி மயக்கத்தில் ஆளும் இந்த மயக்கை அறுக்க எனக்கு எந்த மெய்ஞான எழில்வாழ் கொடுத்தான் இதுவும் மிக அழகான பாடல் முதல்ல சொல்ற வந்த வரவை மறந்து நான் இங்க எதுக்கு வந்திருக்கனுங்கிறதையும் மறந்து விட்டேன் சில சமயங்கள்ல அது நடக்கும் ஒன் வேணும் ஒன்றை ஒரு வாங்கணும்னு அவங்க வீட்டுக்கு போயிருப்போம் ஒரு புஸ்தகத்தை வாங்கிட்டு வரணும்னு அவங்க வீட்டுக்கு போயிருப்போம் ஊர்கதையெல்லாம் பேசி அதை வாங்காம வருவோம் எது போனமோ அதை தவிர மீதிய பண்ணிட்டு வருவோம் அப்படி பல சமயங்கள்ல நடக்கு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன காரியத்துக்காக அவங்க வீட்டுக்கு கஷ்டப்பட்டு போயிருக்கிறோமோ அந்த காரியத்தை மறந்துட்டு சேவையில்லாத காரியத்தை பண்ணிட்டு வருவோம் அப்படி வந்த வரவை மறந்து நான் இந்த உடலுக்குள்ள எதுக்கு வந்தேன்னா அதை நான் மறந்து விட்டேன் மறந்துட்டு பிற என்ன செய்வேன் என்றால் மிக்க மாதர் பொன் பூமி மயக்கத்தில் ஆளும் மாதர் பொன் பூமி இது போன்ற மயக்கத்தில் ஆளும் இந்த மயக்கை அறுக்க ஆளும்னா அப்படி ஆழ்ந்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது இந்த ஒரு மயக்கத்தை மயக்கம்னா இந்த இடத்துல மோகம் அர்த்தம் இந்த மோகத்தை அறுக்க அதை என்னிடமிருந்து நீக்க எனக்கு எந்த எந்தை என்றால் குரு குருநாதர் குருவானவர் மெய்ஞான எழில் வாழ் கொடுத்தார் மெய்ஞானம் அறிவு பரமாத்மாவை பற்றிய அறிவு என்கின்ற எழில் வாழ் வாழ் சொன்னாவே அறுத்து தள்ளுவது வெட்டு தள்ளுவது எழில் அழகான வாழ் அந்த காலத்தில எல்லாம் பார்த்தா அரசர்கள் எல்லாம் அந்த கத்தியிலுமே அது ஒரு வேலைப்பாடு இருக்கு இருக்கு அன்மையிலேயே அதை என்ன பண்ணதுன்னா ஒருத்தனை கொள்றதுதான் இருந்தாலும் அதுல ஒரு அழகு இருக்கு ஒரு வேலைப்பாடு செய்து வச்சிருப்பார்கள் அதான் எழில் வாழ்ன்னு சொல்ற எழில் வாழ் கொடுத்த பொருள் மிக எளிமையான பாடல் வந்த வருவா மறந்து மிக்க மாதர் பொன் பூமி மயக்கத்திலும் இந்த மயக்கை அறுக்க இந்த ஆசைகளை நீக்க எனக்கு குருநாதர் ஞானம் ஆத்ம ஞானம் என்கின்ற வாளை கொடுத்தார் இதுதான் என்னுடைய பாடல் இனி இதில் இருக்கின்ற சில தத்துவங்கள் அல்லது சில விளக்கங்களை பார்ப்போம் முதலில் வந்த வரவை மறந்து இருக்கும் போய் பார்த்தா கண்டுபிடிச்சிடலாம் அந்த பொருளை கவர் பண்ணி எல்லாம் வைக்கல என்ன நினைச்சான் ஒன்பது மணிக்கு தானே போயிருக்கோம் ஆறு மணி வரைக்கும் நேரம் இருக்கே கொஞ்ச நேரம் இதை பார்த்துட்டு போவோம் பிறகு கொஞ்ச நேரம் அதை பார்த்துட்டு போவோம்னா இப்ப இந்த காலத்து சீரியல் போல இத பாத்து இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கு நாளைக்கும் பாத்துருவோம் இப்படியே தொடர்றது போல என்ன பண்ண சுத்தியும் கடைசியில் என்னாச்சுண்ணா இவனுக்கு நேரம் இல்லை அப்படி அது சுவாமிஜி வந்து ரொம்ப பெருசா அந்த கதையா சொல்லுவார் வந்த வரவை மறந்து அதான் இங்க எதுக்காக இந்த கண்காட்சிக்குள்ள நான் போனேன்னு சொன்னா அந்த வேடிக்கை பார்க்கறதுக்கு நான் போகல அதற்காக போயிருந்தா அதை பார்க்கலாம் ஆனா எனக்கு ஒரு சோதனை ஒரு டெஸ்டா இருந்தது கண்டுபிடிக்க நின்று போனேன் அப்படி அதை விட்டு விட்டு நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் இந்த உலகத்துக்குள்ள நம்ம எதற்கு வந்திருக்கோம் என்றால் நம்மை நாம் தூய்மைப்படுத்த வந்துள்ளோம் அல்லது உண்மையை உணர வந்துள்ளோம் பகவான் வந்து எத்தனையோ சரீரத்தை கொடுத்தார் அதெல்லாம் எதுக்குன்னா வெறும் போகத்துக்கோ அல்லது துக்கத்துக்காகத்தான் மிருகங்களாக பறவைகளாக மற்ற மரம் செடிகொடிகளாம் படைச்சார் பிறகு மனுஷனா எதற்கு படைச்சார்னா அப்படியே நீ இந்த சரீரத்தை வைத்து கொண்டு உயர்ந்து விடு அப்படிங்கறதுக்காக இந்த சரீரத்துல தள்ளினார் அப்ப இந்த உடலுக்குள் நான் எதற்கு வந்தேன் இப்ப வந்த வரைவைனா நான் எதற்குள்ள வந்திருக்கேன் மீண்டும் இந்த உடல்தான் இந்த சரீரத்துக்குள்ள நான் வந்திருக்கேன் எதற்காக வந்தேன்னா இந்த உடலை ஒரு கருவியாக பயன்படுத்தி என்னை நான் உயர்த்தி கொள்ள வந்துள்ளேன் மீண்டு வந்து நான் ஒரு மிருகமாக அடிமையாக இல்லாமல் இருக்க வந்துள்ளேன் விரகதாரண்ய உபநிஷத்துல இந்த ஜீவர்களை எல்லாம் தேவானாம் பசுகு என்று அழைக்கும் நாமெல்லாம் தேவர்களினுடைய பசுக்கள் தேவானாம் பசுகுன்னு சொன்னா எப்படி நமக்கு மாடு இதெல்லாம் என்னன்னா நம்ம கிட்ட அது மாட்டிட்டு இருக்கு அது நம்ம சொல்றதை கேட்கணும் நம்ம எதை தூக்க சொல்லணுமோ அதை தூக்கணும் அப்படி நமக்கு ஒரு பசு நமக்கு ஒரு அடிமை பொருளாக அவைகள் இருக்கின்றது மாடு இருக்கு ஆடு இருக்கு மற்ற மிருகங்களை எல்லாம் நம்ம வந்து பயன்படுத்துறோம் அப்படி இந்த மனிதர்கள் தேவர்களுக்கு பசு நம்ம தேவர்களுக்கு ஆடு மாடு மாதிரி இருக்கிறோமா காரணம் என்னன்னா அவர்களுக்கு எல்லாம் ஆகுதி கொடுத்துட்டு தேவர்கள்னா சில சமயங்கள்ல இந்திரியங்கள் அர்த்தம் இருக்கு அதுக்கு கொடுக்க வேண்டியது எல்லாம் கொடுத்துட்டு நம்ம அடிமைப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் உபனிஷத் சொல்லி என்ன சொல்கின்றது அதனாலதான் அடைய விரும்பினால் தேவர்களுக்கு அது பிடிக்காதான் காரணம் என்ன ஒரு பசு போயிடும் உபனிஷத் சொல்கின்றது இப்ப நம்ம கிட்ட ஒரு பத்து மாடு வச்சிருக்கோம் ஒரு மாடு நம்ம விட்டு போயிட்டா நமக்கு அது பிடிக்குமோ பிடிக்காது காரணம் என்ன ஒரு சர்வன்ட் நம்ம விட்டு போச்சே வேலை செய்யறதுக்கு ஒரு ஒன்று குறைந்து விட்டதே அதே போல தேவர்களுக்கு ஒரு மனிதன் சென்று விட்டால் அவர்களுக்கு பிடிக்காதான் நம்ம மோட்சத்தை அடைஞ்சிட்டா ஏன்னா ஒரு ஆள் நமக்கு போயிடுறானே அப்படி அதே போல சில பேரு சர்வன்ஸ் வச்சிருப்பாங்க வீட்டுல வேலையாள் அது போயிட்டு அவர்களுக்கு துக்கம் வந்தது வேலையாள் போயிடுதே நம்ம எடுத்து அப்படி தேவர்களுக்கெல்லாம் நம்ம பசுவாக இருக்கின்றோம் அந்த அடிமைத்தனத்திலிருந்து மீள வேண்டும் அடிமை மோகத்திலிருந்து நாம் மீள வேண்டும் அப்படி மீளாமல் அடிமைப்பட்டு இருக்கின்றோம் அதான் வந்த வரவை மறந்து நான் எதற்காக இங்க வந்துள்ளேன் என்பதை மறந்து விட்டு பிறகு இப்படி மறப்பதற்கு என்ன காரணம் என்றால் வெளியே உலகத்தில் இருக்கின்ற இன்பத்தை கொடுக்கின்ற பொருள்கள் அது சாஸ்திரத்துல வந்து மீண்டும் பிரகதாரத்திலேயே மூன்று விதமான ஆசைகள் சொல்லப்படும் ஒன்று வந்து புத்திர ஏசனா இரண்டாவது வித்தேசனா மூன்றாவது லோகேஷனா இது உபனிஷத்து வாக்கியம் ஏசனா என்றால் ஆசை புத்திரேசனா புத்திரா குழந்தை இந்த புத்திரனுங்கிற சொல்ல மனைவி மக்கள் உறவினர்கள் எல்லாத்தையும் குறிக்கும் ஏன்னா புத்திரன் மகன் சொன்னாவே மனைவி வருகின்றால் பிறகு மற்ற உறவினர்கள் எல்லாம் வருகிறார்கள் புத்திரன் பிறகு வித்தம் வித்தம்னா பணம் பணம் வந்து இந்திரியத்துக்கு இன்பத்தை கொடுக்கின்ற பொருள்கள் அதை வந்து வித்தம் இங்கு சொல்லப்படுகின்ற பிறகு லோகம் என்றால் ஆட்சி செய்தல் பவர் பவர் சொன்னா நம்ம சொல்படி நாலு பேர் கேட்கணும்னு வர விரும்புவோம் பணம் இருக்கு பிறகு எல்லா உறவினர்கள் இருக்கார்கள் நம்ம சொன்னா யாருமே கேட்கலினா நமக்கு சந்தோஷமாவா இருக்கும் என்னதான் இருந்தாலும் நான் சொல்றது கேட்கறதுக்கு ஒரு ஆளே இல்லையே நான் சொல்றபடி கேட்கறதுக்கு வீட்டில் ஒரு ஆளே இல்லையேன்னு சொன்னாலும் நம்ம துக்கப்படுவோம் அதனாலதான் ஒருத்தர் சொன்னார் என்னுடைய வீட்டில நான் சொன்னபடி கேட்கறதுல ஒரே ஒரு ஜீவன்தான் அப்படின்னார் யாருன்னு கேட்டா தான் வளர்த்துறேன் நாயா நாய்தான் நான் சொன்னபடி கேக்குது ஏன் நாய் வளர்த்துறாங்க தெரியுமோ மற்றவங்களை யாராவது அடிச்சம்னா அவங்க பத்து நாள் பேச மாட்டாங்க வரமாட்டார்கள் நாய் அப்படி இல்லை அடிச்சம்னா திரும்பியது வந்து அப்படி அன்பு நமக்கு செலுத்துற ஒரு ஜீவன் அது நம்ம அன்புக்கு ஏங்கிட்டு இருக்கோம் சரி அதுகிட்டேயாவது அந்த அன்பை வாங்கமோன்னு சொல்லி வாங்கி கொள்கிறார்கள் இதெல்லாம் நம்ம பெரிய இடத்துல நடத்துற விஷயம் ஏன்னா பணம் இருக்கும் இந்த பணத்தை பாதுகாக்கணும்னு எல்லாத்தையும் விட்டு விடுவார்கள் அன்பு செலுத்துறதுக்கு யாரும் இருக்காது இப்படிப்பட்ட ஜீவனாவது அன்பு செலுத்தட்டும்னு ஏங்கி இருப்பார்கள் அப்படி மூன்று ஆசைகளை நம்ம மனதில் இருக்கிற அனைத்து ஆசைகளையும் சாஸ்திரம் மூன்று கூறாக பிரித்து விட்டது ஒன்று மனிதர்கள் உறவுகள் இரண்டாவது பொருள்கள் இன்பத்தை கொடுக்கின்ற பொருள்கள் அது வீடு உணவு ஆடை இது போன்ற பொருள்கள் மூன்றாவது மனிதர்கள் மீது நமக்கு இருக்கின்ற உரிமை பவர் பதவி அதனால தானே பாருங்க பதவியில் இருந்தா உயிர் போயிரு தெரிஞ்சாலும் கூட உயிர் போனாலும் பரவாயில்ல பதவியில் இருக்கணும் எவ்வளவு இருக்கின்றது அதே போல எந்த வீட்லயும் செய்ய வேண்டும் எங்கிட்ட கேட்டுதான் என்ன நடக்கணும் அந்த அதை நாம் விட்டு விட முடிவதில்லை காரணம் என்னன்னா அதுலயும் ஒரு சுகம் இருக்கின்றது அப்படி என்னை கேட்காம ஒருத்தர் தனியா செய்து விட்டால் அதுல ஒரு பயம் வந்து விடுகின்றது எனக்கு கட்டுப்பட்டு தான் எல்லாம் இருக்கணும் அல்லது நான் சொல்லி நாலு பேர் கட்டுப்படணும் என்கின்ற ஒரு ஆசை இதுவும் ரொம்ப சூட்சமா சிந்திச்சா தான் இப்படி ஒரு ஆசை நமக்கு இருக்கிறதே தெரியும் நம்ம மேலோட்டமா பார்த்தா நமக்கு தெரியாது ஆனா நம்ம மனது எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் நம்மளுடைய கட்டு கீழே வச்சிருக்கணுங்கிற ஒரு ஆசையில் இருக்கு இந்த மூன்று தான் இங்கு சொல்லப்பட்டு இல்லை இப்ப உபனிஷத்துல நம்ம அனைத்து ஆசைகளையும் மூணு கூற பிரித்து அதாவது உறவுகள் மனிதர்கள் மீது வைக்கின்ற உறவுகள் பிறகு பொருள்கள் பிறகு ஆதிக்கம் மனிதர்கள் மீது நாம் செலுத்துகின்ற ஆதிக்கம் இதைத்தான் இங்கு தாயுமானவர் கூறுகின்றார் மாதர் பொன் பூமி மயக்கத்தில் ஆளும் அப்படியே உபநிஷத்தை டிரான்ஸ்லேட் பண்ற இங்கு மாதர் என்றால் பெண் ஆனா இந்த இடத்துல புத்தரேஷனாக குறிக்கின்ற மற்ற மனிதர்கள் மீது வைக்கின்ற உறவு அதனால் வருகின்ற இன்பம் பிறகு பொன் என்பது வித்தம் பணம் இங்கே வெறும் தங்கம் மட்டும் அல்ல பொன் என்றால் நம்ம வந்து பொருள்கள் என்று பொருள் எந்தெந்த பொருள்கள் எல்லாம் நமக்கு இன்பத்தை கொடுக்கின்றதோ அந்த பொருள்கள் எல்லாம் பொன் பிறகு பூமி இந்த இடத்துல பூமி என்பது ஆட்சி செய்வதை குறிக்கின்ற நம்ம வந்து மண் ஆசைன்னு சொல்லுவோம் அல்லவா அதைத்தான் இங்க பூமின்னு சொல்ற மண் ஆசை என்றால் மண் ஆசை மண்ணை சாப்பிட்றதுக்கு ஆசைன்னு அர்த்தம் கிடையாது ஆட்சி செய்கின்ற ஆசை இந்த நிலம் எனக்கு இந்த நிலம் என்னுடையது இந்த நிலத்தில் இருப்பவர்கள் எல்லாம் என்னுடைய அடிமை இந்த வீடு என்னுடையது வீட்டுக்குள் இருப்பவர்கள் எல்லாம் என்னை கேட்டுத்தான் செய்யணும் வயதான காலத்துல எல்லாத்துக்கும் என்ன பிரச்சனை தெரியுமோ என்கிட்ட சொல்லாம போயிட்டான் எங்கிட்ட கேட்காம செஞ்சுட்டான் இதுதான் துக்கம் இந்த துக்கம் ஏன் வருது அதான் மண் ஆசை என்ன இப்ப நான் ஒருத்தன் உயிர்வாக இருக்கிறது தெரியலையா நான் வெறும் ஜடமா நானும் சம்பாதிச்சு போடுறேன் இப்படி எத்தனையோ வசனங்கள் எல்லாம் அது என்னை விட உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் கேட்டிருப்பீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அப்படி இதெல்லாம் ஏன் சொல்கிறார்கள்னா இந்த மூன்று ஆசைகள் நமக்கு இருக்கின்றது இந்த ஒவ்வொரு ஆசையை வெல்றது அவ்வளவு சுலபம் இல்லை சிரிபுறத்தையும் பகவான் வந்து சிரிப்பினால் எரித்தார் படிக்கிறதா தாத்யம் நினைச்சிட்டு எல்லா ஆசைகளையும் இந்த மூன்று பகுதியில பிரிச்சிடலாம் ஒண்ணு உறவுகள் இரண்டாவது பொருள்கள் மூன்றாவது ஆதிக்கம் அல்லது பதவி மற்றவர்கள் வந்து நம்ம கீழே வச்சிருக்கணும் ஒரு ஆசை அப்படி எல்லாத்துக்கும் அந்த ஆசை இருக்கு இந்த ஆசையில் மய மயக்கத்தில் ஆளும் இப்படிப்பட்ட ஆசையில நான் மயங்கி விட்டேன் நான் வந்தது எதற்குனா இந்த இதுல மயங்கிறதுக்கு அல்ல இந்த உடல் ஒரு கருவியா வச்சு மோக்ஷத்தை அடையத வந்தேன் இறைவனுடைய தத்துவத்தை உணர நான் வந்தேன் மேலான இன்பத்துக்கு வந்துள்ளேன் இப்ப ஆரம்பத்திலேயே மோக்ஷம்னு சொன்னா யாருக்கும் புரியாது ஒரு மிருகம் அல்லது மனித சரீரத்துல சாதாரணமா அனுபவிக்கிற இன்பத்தை விட அதிக இன்பத்தை அனுபவிக்கிறதுக்காக நான் வந்தேன் ஆனா என்ன கீழான இன்பத்தில் இருக்கின்றேன் எனக்கு மேலான இன்பத்துக்கான இடத்துக்கு வந்து கீழான இன்பத்தில் இருக்கின்றேன் நம்ம வந்து நம்ம கடலையை கொடுத்து என்ன வாங்க போயிட்டு கடலையை கொடுத்து புண்ணாக வாங்கிட்டு வந்தா எப்படி இருக்கும்னா அப்படி நம்ம எதுக்கு கடலையை கொண்டு போய் கொடுத்தோம்னா என்ன வாங்கறதுக்காக போனோம் ஆனா அதை விட்டுட்டு அந்த சைடு எஃபெக்ட் அவங்க புண்ணாக்கு அதை சாப்பிட்டு பார்த்து நல்லா இருக்கே அப்படின்னு அதை வாங்கிட்டு வந்தது போல வந்தது எதற்குண்ணா மேலான ஒன்றுக்கு இந்த சைடு எஃபெக்ட் போல வந்தது என்னன்னா இது போன்ற இன்பங்கள் பதஞ்சலி யோக சூத்திரத்துல சொல்றார் இந்த மனதையெல்லாம் கட்டுப்படுத்தினா எத்தனையோ சித்திகள் எல்லாம் வரும் அதெல்லாம் எதற்குண்ணா இதெல்லாம் மோக்ஷத்துக்கு தடைகள்னு சொல்லி அவரே ஒரு சூத்திரத்துல சொல்ற அப்படி நமக்கு இந்த உலகத்திலிருந்து கிடைக்கின்ற சித்துக்கள் ஆகட்டும் புகழாகட்டும் பெயராகட்டும் இன்பங்கள் இதெல்லாம் இதுலையெல்லாம் மயங்கி இதெல்லாம் நான் வந்து மயங்கி வி மயங்கி இருக்கின்றேன் இதனுடைய விளைவு என்னன்னா இதுல மயங்கிறதுனால எனக்கு வந்து வான் பொருள் தோற்கவோ நான் அந்த ஞானத்தை அல்லது மோட்சத்தை விட்டு விடுகின்றேன் இதில் இதை நம் மறக்கிறதுக்கு இவைகளெல்லாம் காரணமாக இருக்கின்றது இப்படி மயக்கத்தில் ஆளும் இந்த மயக்கத்தை வெற்றி அடைய மூன்று ஆசைகள்னா என்னை சுத்தி என்னைக்கு மக்கள் இருக்கணும் பொருள் இருக்கணும் பிறகு நான் ஆட்சி செய்ய வேண்டும் நான் ஆள வேண்டும் அட்லீஸ்ட் நான் சொல்றது சரின்னு சொல்லி தலையாட்டுறதுக்கு ஒரு ஆளாவது அப்படி ஒருத்தர் சொன்ன நான் சொல்லி சரின்னு தலையாடுறதுக்கு ஆறுமே இல்லையே என்னதான் எனக்கு அடிமையா இருக்கிறது என்னுடைய தந்தைன்னு அர்த்தம் இங்கு தந்தைங்கிறது குருவை குறிக்கின்றது என்னுடைய குருநாதர் மெய்ஞான எழில் வாழ் கொடுத்தான் சரி இந்த வைராகியத்தை அடைய இந்த ிருந்து நீங்க எனக்கு என்ன உபாயம் இங்கு வந்து எனக்கு ஞானத்தை கொடுத்தார் ஞானத்தை உபாயமாக கொடுத்தார் என்று சொல்லப்படுகின்றது இந்த வைராகியம் அல்லது மோக் இறுதி லட்சியத்தை அடைய நமக்கு வந்து பல படிகள் இருக்கின்றது அதுல வந்து நம்ம வந்து பெரிய படியா இரண்டா பிரிச்சிடலாம் எத்தனையோ படிகள் இருக்கு அதில் பெரிய இரண்டு படி என்றால் முதலில் நம்ம வந்து ஞானத்துக்கு முன் அடைய வேண்டிய சில படிகள் அதெல்லாம் ஒன்றா பிரிச்சிடலாம் அதுக்கு வந்து உதாரணத்துல வேத பகவத்கீதையிலும் உபனிஷத்துக்களிலும் என்ன உதாரணம் கொடுக்கப்படும் ஒரு பெரிய மரத்தை சாய்க்கணும்னு சொன்னா அதை நம்ம ரெண்டு படியில செய்யணும் ஒன்று அந்த மரத்தை பலகீனப்படுத்தணும் என்ன செய்வார்கள் முதல்ல இலைகளை பறிச்சு பெரிய பெரிய கிளைகளை எல்லாம் வெட்டி அது வெறும் மொட்டமரமா நிறுத்துவார்கள் ஏன்னா மரத்துக்கு சக்தியே இலைகளும் கிளைகளும் அதையெல்லாம் நீக்குவார்கள் பிறகு என்ன செய்வார்கள் வேரை தோண்டி வேரோடு நீக்கி விடுவார்கள் அப்படி எடுத்த உடனே குளியை தோண்டி வேரோடு நீக்க மாட்டார்கள் ஏன்னா ரொம்ப கடினம் மரத்தை வந்து பலகீனப்படுத்துதல் பிறகு வந்து வேரோடு நீக்குதல் இப்படி ரெண்டு இருக்கிறது போல சம்சாரங்கிற சம்சாரத்தை ஒரு மரமா சொல்லுவார்கள் ரெண்டு படி ஒரு படி என்னவென்றால் வைராகியத்தை அடைதல் விவேகத்தை அடைதல் பண்புகளை அடைதல் நல்ல பண்புகளை எல்லாம் அடையும் பொழுது சம்சாரத்தினுடைய ஸ்ட்ரென்த் சக்தியானது குறைந்து விடுகின்றது அது வந்து மரத்தில் இருக்கின்ற மற்றெல்லாம் நீக்குவது போல அப்ப அந்த இடத்துல நம்ம என்ன அடைகின்றோம் என்றால் அறிவின் மூலமாக அனாத்மாவை பற்றிய ஞானத்தை அடைய வேண்டும் இப்ப இதுக்கு விவேகம் வந்து மெஞ்ஞானம் அல்ல அது வந்து அனாத்ம ஞானம் அனாத்ம ஞானம்னா இந்த உலகத்தினுடைய தன்மையை புரிந்து உலகத்தின் இருக்கின்ற பொருள்களோ அணுகி அதை நம்ம அனுபவிச்சோம்னா ஒரு இன்பா கிடைக்கிறது அது உண்மைதான் அவர்கள் ஏன் செய்கிறார்கள் ஆனால் ஒரு பகுதி நாணயத்தினுடைய இனியொரு பகுதி என்னன்னா அது நம்மை அடிமைப்படுத்துகின்றது மற்றவர்களுக்கும் நமக்கும் நோயை கொடுக்கின்றது பக்கத்தில் இருப்பவர்களுக்கு எல்லாம் துன்பத்தை கொடுக்கும் ஹிம்சையை கொடுக்கின்றது இறுதியில் நோயை கொடுக்கின்றது இது இரண்டாவது பகுதி அப்படி இந்த உலகத்துல கொடுக்கின்ற ஒரு பொருளினுடைய ஒரு பகுதியை மட்டும் பார்க்கிறோம் இனி ஒரு பகுதியை பற்றிய அறிவை அடைதல் உணர்தல் அப்படி இதுதான் அநாத்ம ஞானம் அனாத்ம சொத்தை நாம் புரிந்து கொள்ளுங்கள் இப்ப அநாத்மான இந்த உலகம் உலகத்தினுடைய முழு தன்மையை உணர நம்ம பாதியை தான் உணர்ந்து வச்சிருக்கோம் எந்த பாதினா எது தற்காலிகமா இன்பத்தை கொடுக்குதோ அதை மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கோம் அதெல்லாம் நல்லா சொல்லுவார்கள் இந்த ஹோட்டலுக்கு போனா இந்த ஐட்டம் நல்லா இருக்கும் இந்த ஹோட்டலுக்கு போனா இந்த ஐட்டம் நல்லா இருக்கும் இதுவும் ஞானம் தான் இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா அந்த வடபஜ்ஜி இருக்கே அதுல இனியொரு பகுதியும் இருக்கு அது என்னென்ன கொலஸ்ட்ரால் விவேகத்தினுடைய துணை கொண்டு உலகத்தை ஆராய்ச்சி செய்து வைராகியத்தை அடைதல் அப்புறம் நட்பண்புகளை எல்லாம் அடைதல் இப்போ பொருளை நான் அனுபவிச்சேன்னா ஒரு பங்கு சுகம் அதை தியாகம் பண்ணா அதை விட அதிக சுகம் அதை அனுபவிச்சு பழகுதல் அப்புறம் வந்து இன்னொருத்தன் நல்லா இருக்கான்னு சொல்லி நமக்கு வயிற்றம் அந்த பொறாமையை நீக்குதல் மற்றவர்களிடம் ஒப்பிடாமல் இருத்தல் இப்படிப்பட்ட கோபதுனால என்ன பலன் கோவப்படுறதுனால முதல்ல இந்த கோபம் கோபவங்களை அழிச்சிருமா மீறிதான் கோவம் யார் மீது படுறோமோ அவங்களை அழிக்குமா இந்த கோபத்துக்கு வந்து சேர்ந்தாறை கொல்லின்னு சொல்லுவார்கள் தீ வந்து சேர்ந்தவர்கள் அதை அழிச்சிடும் கடைசியில் தானும் அழிஞ்சிடும் அப்படி இந்த கோபம் யாரிடம் இருக்கின்றதோ அவர்களை முதலில் அழிச்சு அதுக்கு மேல நீர் இருந்தா தான் மற்றவங்களை அழிக்கின்றது அப்படி தீயக்குள்ள ஒரு கட்டையை போட்டோம்னா முதல்ல அதை அழிக்கும் அதுக்கு மேலதான் மற்றதை அழிக்கும் அந்த விதத்தில் நட்பண்புகளையெல்லாம் நாம் அடைந்து இந்த துயரம் கொடுக்கின்ற சம்சாரத்தை பலகீனப்படுத்துதல் அப்படி பலகீன படுத்தினதுக்கு அப்புறம்தான் நமக்கு ஒரு பலம் வரும் என்ன பலம்னாத் அடைய பலம் நமக்கு கிடைக்கும் லப்யக பலமற்றவனால் இந்த ஆத்மாவை அடைய முடியாதுன்னு சொல்கின்ற அப்படிப்பட்ட பலத்தை அடைந்து ஆத்ம ஞானத்தை அடைய வேண்டும் நம்ம முதல்ல எதை அடையணும்னு பார்த்தோம் அனாத்மானத்தை அடையணும் பிறகு ஆத்ம ஜானத்தை அடையணும் ஆத்ம ஜானமும் நமக்கு அறகுறையா இருக்கு போது ஏதோ ஒரு அறிவு இருக்கே அது ஆத்மா தான் அனாத்ம ஜானத்திலையும் அறகுரை ஆத்ம ஜானத்திலையும் அறகுறை இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் முழுமையா அனாத்ம ஜானத்தை அடைஞ்சு வைராக்கியத்தை அடையிறோம் ஆத்ம ஜானத்தை அடைஞ்ச உடனே முழுமையான நிறைவை அடைகின்றோம் அப்படி மனம் நிறைந்தவுடன் ல்லாம் நம்மை விட்டு சென்றுஞான்கிறது வந்து ஆத்ம ஞானம் அப்ப நமக்கு ரெண்டு அறிவு தேவைப்படுகின்றது ஒன்று உலகத்தை பற்றிய அறிவு அனாத்ம ஞானம் இனி ஒன்று ஆத்ம ஞானம் எனக்கு ஆத்ம ஜானம் தான் வேணும் உலகத்தை பற்றி ஒரு ஞானம் வேண்டாம்னு பற்றிய அறிவும் வேண்டும் ஏன்னா உலகம் வந்து எப்படிப்பட்டது என்ன தன்மை உடையதுங்கிறதுக்கும் நம்ம உலகத்தை பற்றி அறிவு வரணும் நல்லா உலகத்துல அடி உதையெல்லாம் வாங்கணும் உலகத்தை பற்றி எல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் மீண்டும் உள்ள போய் உலகமாட்டோம் உலகமே தெரியாம போயிடக்கூடாது களவும் கற்று மர களவும் கற்று மரங்கிறதுக்கு அர்த்தம் என்ன தெரியுமோ எல்லா கலவையும் செய்து மர அர்த்தம் இல்ல கற்று மர தெரிஞ்சு விடுன்னு அர்த்தம் செஞ்சு விடுன்னு சொல்லப்படல என்னென்னலாம் களவு இருக்கு அப்படின்னு கற்று கற்றதுடன் மறந்து விடுன்னு அர்த்தம் கற்று செய்து மறன செய்ததுக்கு அப்புறம் அப்படி இந்த உலகத்தையை பற்றி அறிவை அடைஞ்சு இந்த உலகத்தை நீக்கணும் ஆத்மாவை பற்றிய அறிவை அடைந்து ஆத்மாவை அடைதல் இந்த மோகங்களை நீக்குதல் என்று இங்கு உபாயத்தை கூறியுள்ளார் கடைசி வரியில எந்த மெஞ்ஞான எழில் வாழ் கொடுத்தான் இந்த அனைத்து மோகங்களையும் ஆசைகளையும் நீக்க எனக்கு என்னுடைய குருநாதர் கொடுத்தது மெஞ்ஞானம் என்கின்ற எழில்வாள் அந்த எழில்கிற வார்த்தைக்கு அழகு என்ன எழில்னாவே அழகுன்னு அர்த்தம் அதுல என்ன அழகுன்னு சொன்னா இந்த அழகான கத்தி என்ன பண்ணணும்னா ரொம்ப அழகா இந்த அழகான கத்தி அழகா தலைய செய்வது போல இந்த அழகான கத்தி வந்து ஆசையை நீக்கி விடுகின்றது இந்த மூன்று மயக்கம் இருக்கு இது பெரிய மயக்கம் சாதாரண மயக்கம் அல்ல என்னை சுற்றி உறவுகள் வேண்டும் நான் மனிதர்களோடு உறவாட வேண்டும் பிறகு வந்து பொருள்கள் தேவை பிறகு வந்து நான் ஆதிக்கம் செலுத்த வேண்டும் எல்லாத்தையும் தொடர்ந்து போனாலும் ஆசிரமத்துக்குள்ள போனாலும் என்னை சுற்றி ஆட்கள் வேணும் என்னை சுற்றியும் பொருள்கள் நல்ல சாப்பாடு பொருள் வேணும் பிறகு நான் சொல்றது கேட்கறதுக்கு அங்கேயே ஆட்கள் வேணும் அப்படி ஒரு ஆசை வந்துடும் வேற ஆட்கள் வேணும் சித்தியர்கள் வேணும் ஏதாவது ஒரு ஆசை வந்துடும் அப்படி இந்த மூன்றையும் ஐடென்டிஃபை பண்றது பெரிய விஷயம் இந்த மூன்றையும் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறது பெரிய விஷயம் அப்படி கண்டுபிடிச்சு ஒவ்வொரு மயக்கத்தை நீக்கணும்னு சொன்னா முதல்ல வைராகியத்தை அடைந்து தகுதிகளையும் நட்பண்புகளையும் அடைந்து பிறகு ஞானத்தை நாம் அடைய வேண்டும் அந்த ஞானத்தினால நாம் இந்த ஆசைகளை எல்லாம் வென்று விடலாம் இது வந்து ஒரு அழகான பாடல் இனி அடுத்த பாடலில் இந்த வைராகியத்தை நிறைவு செய்கின்றார் இனி கடைசி மூன்று பாடல் முடிவுரை செய்ய போற கடைசி அவர் மூன்று பாடல் முடிவுரை இனி அடுத்த பாடல்யத்தினுடைய முடிவுரை பார்க்கலாம் இருபத்தி ஏழாவது பாடல் வாழாறும் கண்ணீயர் மோகம் எம வாதை கணலை வளர்க்கும் மெய் என்று வேளாண் அவனும் மெய் விட்டான் மூன்று ஆசைகளில் அவர் மனிதர்கள் மீது இருக்கின்ற ஆசையை கூறுகின்றார் அதாவது மாதர் மயக்கம் அல்லது பெண் அல்லது உறவுகளில் ஆசை இந்த உறவுகளில் இருக்கின்ற ஆசையை வந்து வெளிப்படுத்தி இதை வந்து நம்ம துறக்க வேண்டும் என்பதை இவர் குறிப்பிடுகின்றார் நம்ம அந்த மூன்று ஆசைகளையும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் கண்ணீயம் என்றால் ஆயுதம் போல ஒரு ஆயுதத்தை போல கண்களை உடைய இருக்கின்ற மோகம் இந்த மோகத்தை எதற்கு ஒப்பிடுகின்றார் என்றால் வேதனை கணல் சொன்னா நெருப்புன்னு அர்த்தம் வாதை என்றால் வேதனை கொடுக்கின்ற சொல்லுவார்கள் அது வந்து நமக்கு இப்ப எல்லாம் தெரியாது அது மரண வேலையில தான் தெரியும் பொதுவா சொல்லுவார்கள் மரணம் அடையும் பொழுது ஒரு பெரிய வேதனை இருக்கும் நான் மரண வேலையை வேதனையை அனுபவிச்சுட்டேன்னு சொல்லுவார்கள் அப்படி இந்த மரணத்திலே எப்படி ஒரு வேதனை வருகின்றதோ அப்படிப்பட்ட ஒரு வேதனையை கொடுப்பது ஆசை காமம் என்கின்ற ஒரு ஆசை இந்த ஆசை என்ன எதை கொடுக்கும்னா வேதனையை கொடுக்கின்றது இப்ப ராவணனுடைய மனதில் என்ன இருந்ததுன்னா வேதனை இருந்தது ஆசை வந்து அவனுக்கு அவனை சுத்தி எவ்வளவு இருந்தது ராஜ்யம் இருந்தது பொருள்கள் இருந்தது ஆனால் ஒரு தவறான ஆசை உள்ளே சென்றவுடன் அவன் சந்தோஷமாவா இருந்தான் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அவன் சந்தோஷமா இருந்தான்னு அவன் மற்றவர்களே சந்தோஷமா இருக்க விடல அதைவிட அவனும் சந்தோஷமாக இல்லை அப்படி நமக்குள் ஒரு ஆசை வந்தால் அந்த ஆசை நம்ம மனதுக்குள் எப்படி இருக்கும்னா எம வாதை கனலை வளர்க்கும் இதுல வந்து நமக்கு சந்தேகம் இல்லை இது உண்மை என்று வேளான் அவனும் மெய் விட்டான் வேளான்னு சொன்னா மன்மதன் அவனுமே மெய் விட்டான்னா உடலை விட்டு விட்டான் சிவபெருமான் எப்படி மண்மகனை எரிச்சு அவனுக்கு உடல் இல்லாமல் செய்து விட்டார் அப்படி மண்மகன் என்ன நினைச்சானா இந்த காமம் என்கின்ற வேதனைப்படுத்துகின்றது உடல் இருந்தா தானே எனக்கு உடலே வேண்டாம் என்று அவன் சாம்பலாகி விட்டான் அப்படி வேளான் அவனும் மெய் விட்டான் மெய் விட்டான் சரீரத்தை விட்டு விட்டான் இந்த மண்மகனுக்கு உடல் இல்லை என்று சொல்வார்கள் இதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் அது உருவமில்லாத ஒரு ஆசை அப்படி இவன் வந்து ஏன் உடலை விட்டான் தீ அது வந்து அவனைகின்றது ஆகவே இப்படி இந்த ஆசைகள் எல்லாம் மனதிற்குள்ளிருந்து நம்மை வேதனைப்படுத்துவதனால் மிக்கோர் மிக்கோர் என்றால் மேலானவர்கள் பெரியவர்கள் துறக்கை விதி என்றோ துறக்கை என்றால் துரத்தல் இந்த ஆசையிலிருந்து மீண்டு வருதல் விதி என்றோ விதி என்றோன்னா முறை அல்லவா இதை விட வேண்டும் அல்லவா அப்படி வாளாறு கண்ணியர் மோகம் இப்படி இருக்கின்ற ஒரு மோகம் எம வாதை கணலை வளர்க்கும் வேதனை தீ மரத வேதனை என்கின்ற தீயை இது வளர்க்கின்றது மெய் என்றோ மெய் என்றே இது மெய் என்றே என்றால் இது உண்மை என்று உணர்ந்துதான் வேளான் அவனும் மெய் விட்டான் மன்மதனும் உடல் இல்லாமல் அலைந்து கொண்டு இருக்கின்றான் காமங்கிற தி மனதில் பற்றி விட்டால் அதை ஒருவனை எரித்து விடும் என்னில் இப்படி இருக்கின்ற காரணத்தினால் மிக்கோர் மேலானவர்கள் துறக்கை விதி என்றோ இதை விட்டு விடுதல் துரத்தல் முறை என்றோ முறைதான் இது சரிதான் என்று இந்த பாடலுடன் இவர் வைராகியத்தை பற்றிய விசாரத்தையும் முடிவு செய்கின்றார் மகிழ்ச்சியில அடைந்து விட்டேன்னு பிறகு இடையில நல்ல சில கருத்துக்களை எல்லாம் கூறி கடைசியில வைராகியத்தினுடைய மேன்மையை கோரினார் இனி அடுத்த மூன்று பாடல்களில் இந்த ஆனந்த கழிப்பை முடிவுரை செய்கின்றார் நாம் அடுத்த வகுப்பில் முடிவுரை செய்வோம் ஓம் பூர்ன பூர்ணிதம் பூர்ணாப்பூர்னமுதே பூர்ணய பூர்ணமாதாயமேவாவ